0: 会觉得，大家在一起，如果彼此那么辛苦，就没必要非得要迁就。就到了现在这个年纪，你有权利选择自己跟什么样的人一起，就没必要非得要搞的什么都和和美美，屁屁丝丝，没有什么必要，真的没有。他说。今天看你让我觉得回到了青春时期，去做想做的事见想见的人，很热血。我有被他的这条消息感动到，就是觉得何德何能啊！所以有的时候我们可能确实需要那一下子的冲动，说我想干一个什么事儿，我立刻就去做。接受自己只能做出及格的东西。我最近是这样，我觉得大多数时候你应该逼自己一下，但是呢，你要接受它的结果，有可能你是真的能逼着自己做出一个很好的东西来。给大家一个。诚挚的建议，不要翘二郎腿，不要有这种不好的习惯。我不知道我现在说话有没有听起来怪怪的，因为我在敷面膜。我敷面膜呢，不是因为我臭美，是因为我的脸烂了。简单来说，就是我额头一直特别容易出油嘛、啊，大油皮。嗯、呃，之前一直长那种闭口。以前没办法，就会去那种做清洁的地方做什么小气泡啊，各种油轮眉的做真清，但是每次做完之后，他隔一段时间又长。前段时间我就上小红书上查，医生就说可以用阿达帕林凝胶或者是维 A 酸什么的，我就买了阿达帕林，但是有一个医生建议。他说：“你抹的时候最好要先抹两天，然后停两天，建立耐受。”但另外一个医生他说涂两周。我因为求好心切，我就果断的选择了涂两周这个做法。于是，在我涂了三天之后，我的脸就是说一个大爆烂，也没有说溃烂了，但就是额头整个发红。眼睑和脸颊都刺痛，因为我买了那个某一个医用的面膜，就是想消炎嘛。第二天，每次敷上去，整个脸都会疼到不行。后来，我就去挂了一个医院的号，医生说：“你这个明显就是阿达帕林太凶了，你抹一点别的消炎药，这几天别抹就好了。”但是这个医生怎么说呢？也是非常的过分。他说。啊，你这个毛孔也很大，然后什么肤质也不是很好，说了一堆有的没的。简单来说就是对我进行了一番的人身攻击，但也没有告诉我怎么治，就说开了一个药，那个药价值八块八，因为我本人有交北京社保，使用了医保之后只花了两块五毛八，但是我打车来回花了八十，这样一来就是说花了八十两块五毛八，看了个寂寞。现在回来脸也没有什么太大的改改善，但我为什么说不要翘二郎腿呢？为什么不要翘二郎腿呢？因为我近段时间不是一直腰疼吗？也找不到问题在哪。但我今天突然觉得，是不是可能跟我有一段时间痴迷翘二郎腿是有关系的？虽然我还没有去查，我上个星期、上上个星期去了望京医院，那个大夫让我贴膏药。好了，你别叫。我们家狗又开始发疯，他说我贴几天膏药就好，但是贴了确实也没有什么太大的效果。最近腰还是会疼，尤其是走路走一段时间，比如出去逛一个街或者在公园之类的地方散步超过几个小时，就腰连着腿的右侧的地方会酸疼，就像走路走了很久一样。所以我这两天要出差了。等我出差回来，如果还不见好转，我可能要去拍个什么 CT 一类的吧。哎呀，反正我近期的感受就是，怎么到了三十岁，问题突然这么多呢？我前面很多期的内容一直在跟大家倡导，在呼吁说，三十岁不可怕，我很年轻啊 ，so damn good。但是我现在这个身体就是 not very well。怎么到处是事啊？今年又是翻秃，啊，又是。这个腰疼，感觉像肾不好一样，但我肾不好不是因为什么别的原因，是因为我没有胆，我胆在我初一那一年切掉了，所以我的肝和肾会受到一定的影响。辟一下谣，都没有人造反正先辟。哎呀，就是反正很烦，怎么有这么多问题啊？我现在就是有时候会觉得很苦恼，想到我觉得特别焦躁。我这两天工作就十一的。假期刚结束不久，那两天我突然有一个工作要赶，每天在家要写六七个小时的东西，我真的很崩溃。好不容易写完这两天，就有一种什么都不想做的感觉，但是呢，又不太可能什么都不做，就还是有工作要处理，有事情要处理。但是就你把这些能做的事情做完之后，就会有一段时间懈怠，什么都不想搞。然后今天呢，要准备一个过两天参加的活动的衣服，就，因为我自己穿衣服的风格是一直觉得喜欢那种比较宽松的、舒服的。然后我的经纪人就说太显胖，拉着我去买了一条裤子。反正就是哎呀，刚回到家，现在已经十一点多了。但是这周如果不录，就又会。拖更，我觉得还是要录。我现在坐在这儿，我们家狗又开始抠来抠去，在暗示我它要吃东西。小姐已经十一点三十五了，你要吃什么？今天跟大家聊什么呢？我最近在看《我可能不会爱你》，就是一部十年前的电视剧。我前上一周公众号也写过这件事儿，但是我觉得还是可以展开聊一聊。为什么重看这个剧呢？因为其实我。在他播的那一年是二零一一年，我在上大学，在上大三了吧？当时看就特别有感触，因为他，就是我觉得程又青的那个性格跟很多人真的很像，就是你会虽然我们性别不同，但是你在这个人身上，你会找到很多人会有的性格和会遇到事情处理的态度，包括他那个角色每次在遇到一些问题的那个 O.S， 我觉得跟。我自己生活里面的样子会很像，所以我当时很喜欢这个剧，但中间很多年其实没有再重看。然后这段时间工作完了，有一天就坐在这儿想看个剧，但又不想看新的，以前的老的剧也没什么特别想看的，我就突然想到这个，就搜然后来看，就连着看了好几集，就想到里面最有名的是五十个初老的症状，我就搜了一下，百度上还真的有哎。百度上有五十个重症状，那好像我搜到那个只有四十九条，我不知道漏了哪一条，我就一条一条对照。后来写了一篇公众号，就是说他说的陈陈幼卿说的初老，我有二十条都中了。他在剧里面是说二十九岁遇到了这些事情啊，三十岁遇到这些。我现在真的发现很多真的是我们现在会遇到的问题啊，比如说就是他症状一说。枕头旁边、电脑旁边出现一堆万金油、白花油、绿油精等提神药方。我是很少用提神的东西，但是我家现在确实是有一堆膏药、跌打损伤止疼药。有一个神药叫益维益，一个止痛药，我不知道大家肯定是很多人都用过。我以前很少吃，就是。因为小时候我奶奶会有头疼偏头疼的这个问题，小时候他会吃一种药叫头疼粉，我不知道你们有没有人见过，它的那个盒子是一个长方形的，里面是纸包的，一小包一小包。小时候他们说那个里面有会让人上瘾的一种成分，就家里的其他长辈是不太愿意让他吃。我记得小时候我有几次好像生重病，就是突然头疼解决不了。就给我吃了那个东西，它真的很管用，很快就不疼了。但现在那个东西好像我不知道还有没有在卖。我我近几年有时候会突然偏头疼啊，或是腰疼什么的，偶尔特别难受的时候会吃一颗一维 E， 吃完后也是很快就会缓解了。就有一天突然想到说，怎么我现在也到了一个需要通过靠止疼药才能保持。正常状态的年纪呢，我不知道大家对这件事有没有共鸣啊？反正我是接受到这件事之后，会突然觉得，哎呀，怎么办？但是后来朋友的说法，他就说，止痛药发明就是给人吃的，为什么不吃呢？为什么要跟他硬扛呢？你扛过去能怎么样呢？就吃啊！我觉得话糙理不糙，是这样，所以我现在就。也没有依赖它，但是不舒服的时候是会吃一下的。然后初老症状的第二条是说，只要坐下来，小腹就有一堆肉啊！这聊到我的痛点了。我因为腰疼之后，我现在大概有一个月都没有去过健身了，任何的健身都没有，连有氧都不做了。虽然没有怎么胖，但是你不运动和运动的状态确实是会不同。就你运动的时候，你整个人精气神看起来是。很好的，但你现在不运动，你就是哪怕瘦也是那种看起来怪怪的，所以我现在也不知道我到底能不能开始恢复运动了，很烦。但我自己给自己立的 flag 是说，从等我过两天出差回来的，从二十号之后，我如果身体无恙，我就要继续开始恢复运动了，一周至少三次吧。希望大家到时候可以看到我的反馈哈、啊。第三条是说，莫名其妙就会一大早醒过来。我其实醒的真的挺早的，我现在每一天吧，几乎都是在六七点的时候可能会醒一下，要么是起来上个厕所，要么是就会突然醒以前我有一个特别不好的习惯，是我在这样子的醒来之后，我会去看手机。但是后来我就发现，你在这个状态下看手机，很有可能就彻底清醒了。但是呢，你这个时候醒来了，你一整天白天的时候就会特别困，因为如果你晚上是一两点睡的，你六点就醒来，只睡了五个多小时，就是还是身体会顶不住。所以现在我就把手机放在了床的远处，这样一来我就没办法拿到了，所以我就不看了。那最近也不太好，最近前两天出差，上上期在赵一楠他们家给我。生物钟掰的，我现在睡得有点晚，每天有时候一点半、两点才睡着。早上我生物钟就自然推移到十点才醒来，我觉得不太好。就希望通过后天的出差早起，能够把我的生物钟掰回来。希望能够顺利的掰回来吧。然后呢，我们来看一看他这个第三条，呃，第四条了吧？说躺在沙发看八点档连续剧三十分钟就会开始熟睡，我觉得这个要看。是这个，你看的内容是不是你喜欢的？如果是，可能不会；但如果是那种冗长无聊的，我比较容易在电影院睡着。这点我其实自己有点无语，就我为什么电影院会那么好睡啊？我不知道已经第几次，就是尤其是那种大型的打斗的那种电影，哇，我睡得超香的。我记得有一次跟同学看《变形金刚》。<笑>就变形金刚这种电影怎么能睡着呢？就我整个大睡，那个票当时是别人给我的，好多人那个时候还抢呢，手映什么的。就我在里面整个睡到我睡着的时候，变形金刚都还没开始变形呢。我睡完人家都已经打完了，哇，整个获得了当时那段时间最好的睡眠。再就是那种奇幻题材的，我记得我看《神奇动物二》的时候，那天可能很累吧，对。我发现我看不了首映，因为首映的那个时间段基本上就是我已经要进入睡眠的时间了，所以我无法接受首映。再一个就是，呃，我不感兴趣的题材的电影，如果进去看，但凡那个影院的座位比较舒服，但凡它的气温比较高，温度比较高，我就会立刻入睡。所以我现在看电影会比较挑，就除非这个电影我真的很想看，那种科幻类的那种大片儿，我就不能不去就不去了。郑状武对没有结论的冗长会议充满厌恶。这点，老实说，我觉得跟年纪没关系。今天我就是十八，我开会我也会非常生气，因为我是一个自由职业嘛，大家肯定也有所耳闻。开会的时间相对是比较少的，但是我得面对客户，所以有的时候呢，你会碰到各种奇奇怪怪的要求，跟他们对的过程其实也比较像开会，但是我还是相对比较幸福一点，因为他们就给出一二三，你接受你就跟他说你能怎么改，你不接受你就跟他提意见就好。但是我是觉得开会真的是让人想死。我前两年有一个编剧朋友邀请我参加他们一个。电视剧的策划，当时有幸和一位北电的某一个女的导演在一起聊他们那个剧本。反正我觉得可能不是一类人嘛，气场不合。他就是有一种会跟你提很多要求，但你说的每一个他都不满意。最后他告诉你说，他也不知道他想要什么，但他就觉得你说的不对。我觉得跟这样的人一起开会真的太痛苦了，就冗长，没有结论。永远不会结束，很崩溃。后来开到第二次回来，他们的一个女生就通负责跟我沟通的女生告诉我说：“啊，下一次可能不需要您来了。”我当时心想，可太好了，我还正想着怎么说呢，你们反倒先开口了，我就再也没有去过了。从那之后，我就想说，再也不想做任何跟这种工作相关的。反正我是觉得吧，就。开会真的很难，所以我特别理解大家九九六，或者是在一些互联网公司可能要应应对非常多的这种情况。我觉得，我只能说希望大家注意好自己的身体吧，就不要被这些东西把自己的健康搞垮了。反正我小红书有时候现在打开，经常会刷到一些吐槽公司的，什么就是各种公司，大家真的都不容易，尤其到了三十岁这个年纪，可能。真的是前有狼后有虎的，身体最重要。二十几岁也一样，就 take care。下一条是说，感觉要被一堆密码淹没了啊、哦！这一点我真的我大有同感，我大共鸣。我有一个工作室，然后他是在其他城市办的一个中国银行的这样一个卡。前段时间那个中国银行就不停的给我打电话，让我登录网银，说我这个网银开了一直没用过。但是呢，说实话，我确实是也没有赚到钱，钱就没有进到这个账户里。他就说你转一百块钱进去也行。关键是我不知道这个网银的账号密码和我实际的账号密码一不一样，就很烦，我就很懒得弄。然后每一次不弄，他隔几天就会给我打电话。我现在看到这种标注了。未知省份啊，它是已知省份，就是某一个省份的来电，但是是未知的号码，我都会特别的焦虑，特别的烦。我想说，不要再打给我了，求求你，行行好吧你。你有时候像密码记不住这种事儿，它本来就很困扰你，然后如果这个事儿再叠加一些其他的烦心事儿，你整个状态就是会被扰乱，会非常的烦躁不安，像更年期一样。我现在就是觉得好烦躁。能不能放过我啊！你们这些讨厌鬼。好了，下一条，症状期，对于磁场不对的人，可以毫无牵挂的跟他说再见。这点我是从前两年就开始实行了。我前几天做了一个梦，我梦到跟一个之前闹矛盾的朋友，在梦里我跟他说，咱们俩能不能和解，冰释前嫌的感觉。但是，现实生活中，我觉得我好像觉得没有必要去这么做。啊，就可能那是一个美好的希望，但是现实生活中你会觉得，大家在一起，如果彼此那么辛苦，就没必要非得要迁就。就到了现在这个年纪，你有权利选择自己跟什么样的人一起，就没必要非得要搞的什么都和和美美、屁屁丝丝，没有什么必要，真的没有。所以就。勇敢的和磁场不合的人说再见，是我给所有人的建议。这个不分年龄段，真的。工作上遇到讨厌的老板、领导这些另当别论，但是生活圈子里面你，你你是可以选择自己的交友圈的。我觉得。然后下一条说 ，KTV 热门点播排行榜的歌曲完全不会唱，这点我早就发现了。现在的那些新歌，那些流行的歌手。我好多都想说你们是谁，尤其是前两年这种大的这种选秀节目出来的歌手，就就就是那种，我 QQ 音乐有那种榜单，每一次他们的歌卖几百万，我想说这些歌有人听过吗？你知道某某某的某一首歌你听过吗？关键是现在最尴尬的是，年轻人不都去玩剧本杀和密室了吗？都没人去 KTV 了。我是上一次去 KTV 还是去年有谁过生日吧？我自己都都不会去参加这种活动了。嗯，下一条说越近的事情越容易忘记，越久以前的事儿反而越记得。我这条当时公众号发了之后，有朋友好几个朋友给我发来私信说真的，因为我在我家的洗衣机上贴了一个便利贴，上面说洗衣服前一定要把纸掏出来。这件事我已经干了无数次了，主要原因是因为我们家狗每天要出去遛，我要在口袋里面装纸捡它拉的屎。后来买了那种宠物食便袋，但是还是有时候它拉的多了，那一张纸是不够的，你还是得带。那有时候他出去他没有多拉，所以这个纸就没有用掉。好多次都是我就忘记直接把裤子丢进洗衣机，洗完之后发现整个洗衣机里面全是碎纸。拿出来之后像下雪一样，我大型崩溃。这样这样的事儿大概在我搬到这个家的这半年里面发生了至少五次吧，我觉得五次可能差不多。于是我就写了一个条子贴在上面。现在真的长记性了，所以就是说每天发生还是每天记不住，我也不知道自己怎么了。反倒是以前很多年前的童年回忆什么的。前两天跟一个朋友聊，因为我的好朋友他的伴侣以前会来参加我们的聚会，后来就不来了。他就跟我讲说，这个伴侣说：“你们每次在一块儿老是聊以前那些大学你们的回忆，我都插不上话，我觉得很无聊。”结果我这个朋友就说：“跟我说，对呀，那因为你不在，我们肯定是要说你坏话的呀。你在的话，怎么说？只能跟你聊回忆。”我觉得好有道理哦，确实是这样。下一条。下一条说，以前烦恼青春痘，现在烦恼小细纹。我何止是小细纹，我这脸都烂了，大烂脸，大大痤疮，大闭口，怎么办呀？现在做这些什么医美啥的，感觉买这些面膜、什么霜、乳液都没有用，真的只能去医院做医美。真的，朋友们，年轻的时候好好爱惜自己，好好珍惜自己的容貌，以后脸是真的会花钱的。下一条说，逐渐没有耐心替烂朋友收摊了。我是还好，因为我确实烂朋友，我是不太会交得到。我现在最近还有一点会碰到那种意外的好意，会觉得很感动，都想说下一次一定要做点什么来感谢别人。可能是因为心态变了，不会像以前一样谁都想成为朋友了。好，下一条我比较有共鸣啊，他说。越来越不喜欢改变已经习惯的习惯，讨厌在外面过夜，因为要带好多东西。因为这其实是两条，但是这一点真的是我现在非常不愿意出差。我发现，虽然有时候出差是挣钱很快乐，但是如果要我离开北京一到两天，一天可能还好；就如果假如说要出去三天五天这样子的，我会非常焦虑，因为首先住在哪儿，你会担心自己睡得不习惯；再一个是。如果住在别人家里，你也会觉得会不会给别人造成麻烦，很多生活习惯上的问题，比如说你早上上厕所，你洗澡，你跟别人的习惯生活习惯都是不同的，就很怕给别人造成麻烦。再一个是自己觉得自己在家想怎么样就怎么样，就没有那么多条条框框的，所以很怕自己的生活习惯被打乱，是我现在我觉得比较大的问题。还有一个就是我家这个狗，虽然它很烦人，你真的很烦人，不要再挠我了。就是我们家这个狗，你每次出去，你要把它寄给别人，寄养给别人，你还是会很不放心。就别人再怎么细心，你都会担心会不会出什么问题啊？因为你觉得它万一出点什么差错，你会哎呀疯掉，所以就挺胡闹的。下一条说，终于认清老天也很忙，确实是我今年很少去。拜佛干嘛的了？就是觉得很多事情注定是让你遇到，是让你长记性、长教、长教训的。你去祈求，试图通过这些东西解决了，有的时候是，哎，就是可能老天也管不到你吧。所以我觉得，从心态上，就我我前段时间买了，呃，不是买，就是从淘宝上找了一个雍和宫手串代请。照理来说，应该自己去庙里请啊。但是我当时觉得应该效果也差不多的吧。回来之后，现在也不太戴，因为我发现戴了之后腰还是疼。很多事情就是经历了之后才会有感触，有感触之后才会改变你自己的习惯。嗯，下一条说，每每看到某某歌手和某某影星过世的消息，就要感叹一次，我们的时代过去了。这个前几年不是特别多嘛，很多明星。就我们长大的这一批的歌手不在了，加上其实《康熙来了》这个节目是，我们这一代人应该很多人都有在看的一个节目，那里面很多人像之前的花花还有罗姐他们过世，你就会觉得天呐，好像几天前你才在看他们的节目，他们在那边非常生动的在讲自己的生活，自己的好玩的事情。突然，这个人就去世了，你会觉得很无常。然后再一转眼，发现哦，对你自己其实也改变很多。你从一个学生变成了一个工作了好多年的人了，就时间不停的在流逝。就这点，我可能不会爱你。里面第一集上来，程又青被时间追得很紧，就可能我没有那么强的压迫感吧，被时间催促，但是。你确实也感受到每一天都在过去，然后每一天积累成了一个月、一年。就我现那天一晃神说，现在已经十月，十月多了，马上要十一月了，然后二零二一年又快要过去了，怎么这么快啊？好像你就是抓不住时间。所以现在，我觉得如果你觉得时间这件事对你来说，让你有压压迫感，让你焦虑。你就尽快的去做你能做的事情。那天我我上周不是去演出嘛，上周去演那个即兴剧，有一个朋友跟我发私信说他想来看我，说但他可能会加班，最后他说他还是来了。完了他跟我发私信感谢我，其实我很感谢他，你愿意来看我，我已经很知足了。他说今天看你让我觉得回到了青春时期，去做想做的事见想见的人。很热血，我有被他的这条消息感动到，就是觉得何德何能啊！所以有的时候我们可能确实需要那一下子的冲动，说我想干一个什么事儿，我立刻就去做。我是上个月有一个老师邀请我说去参加乌镇戏剧节，我就想说，对呀，我这么多年我没从来没看过乌镇戏剧节，虽然说要出差，我还是说呢，去吧，就接受他，就去感受一下。看看这个地方到底是什么样子的，体体会一下这个氛围，所以我后天出差要去看乌镇了 ，maybe 下一期可以跟大家聊一下。再一个是说，很多电视剧就他们里面讲的是东京爱情故事，说你你跟大家讲你看过这个，周围会一片哗然。那我们小时候有很多很奇怪的电视剧，现在年轻人根本就没看过，甚至我前两天看到一条抖音说。零零后很多人没有听过 S.H.E 的歌，我觉得哈天呐，我整个大为震惊。就这就像之前孙燕姿被说冷门歌手是一样的道理吧？就确实时间在过去，可能就现在的这一批的正年轻的人是不太在关注我们在关注的事情啊，老了。最后几条啊，说再也不觉得年轻辣妹或者帅哥是一种天上掉下来的幸福。其实还好，我觉得现在看到年轻的这种好看的人，你还是会觉得他真好看。<笑>但是我是想到的说，说不不觉得这是幸福，是就是你不会像年轻的时候那么冲动，看到好看的人会抱有很多的幻想。你会觉得现在的觉得好看，就觉得啊挺好看的，没事了。反正我是这样啊。下一条说，以前糟蹋身体，现在被身体糟蹋。这我还用再过多的赘述吗？我前面开头已经讲的那样，一定要爱护自己的身体。我等一下录完这个，我马上就去睡，不能再熬夜了。下一条是一堆人喊你某某哥、某某姐，你很想叫他们闭嘴。这点吧，确实，我现在这个年纪就是很容易被别人叫哥、叫老师、叫我老师的很多，尤其是我那个粉丝群里面，很多朋友会叫我高老师。我其实。没有对这个词特别的反感，或者是怎么样？网友或者是粉丝这样称呼你，其实你知道他们是对你的一种敬畏吧？敬畏，我不知道这个词用的合不合适，反正对你是一种尊敬。但是我有时候工作碰到一些那种对接的导演什么的，他们上来叫我老师，我就会觉得我我配吗？<笑>就是还是会有一点不习惯，可能我觉得还是不习惯吧。就希望别人叫我小高，叫我就是名字啊什么的，我可能会比较自在。最后这个一条是说，对完美起疑，对不完美深信不疑。这点我也是觉得我，我我我那那天跟英兰聊的那期，他提出来一个概念是说，接受自己只能做出及格的东西。我最近是这样，我觉得大多数时候你应该逼自己一下。但是呢，你要接受它的结果，有可能你是真的能逼着自己做出一个很好的东西来。我前两天在写剧本，我真的崩溃了，我觉得我写不出来，怎么这么难，这么累。但是两天逼迫自己在那儿坐在那儿写之后，还是写出来一些很好的内容。所以我觉得这就是好的结果。那如果你逼了自己还是不尽如人意，那可能就是要么再等等，要么再。就接受此刻你自己只能做出这样子的东西，就是，你不要去追求说一一定只要有完美的，那可能这个事儿就出不来。我觉得可能我对我的书的要求是我希望我的书特别牛逼，所以这这件事就不不成立，所以他就写不完。可能我忙完这段时间，我开始写书，我觉得我就要接受写出七十分的东西，然后再改呗。你从七十分慢慢把它改到九十，大概其实我最近。我那篇推送的内容其实就是聊这些东西啊，可能我今天播客里面会把这些东西讲得更细，就是这是我近期的一些感受吧，所以就是单纯的跟大家分享一下。而且今天是一个人，没有人跟我对话，所以时间会相对比较短。对，差不多要聊的就是这些了。我是希望大家，可能每个人在自己近期的生活里面都会遇到一些这这样子的事情，就各种各样的琐事让你觉得很苦恼。你像我最近身体的问题和房东的问题，所以一件一件的解决吧，可能就是就是我们要面对的生活。那么最后，希望每个人都能好好的抵抗这些让自己烦心的事情吧，祝大家开心哦！